0: Fé é uma palavra. A fé tem a ver com aquilo que nós falamos, a fé tem a ver com aquilo que nós confessamos, a fé tem a ver com aquilo que nós dizemos. E eu vou te falar que na maioria das vezes, antes de tudo, antes de transformação, antes de algumas mudanças que nós precisávamos que tivéssemos, ou que muitos olhavam para nós dizendo que nós precisávamos ter aquela mudança. A própria fé, ela foi o início desse processo. Então, queridos, é claro que naturalmente, muito daquilo que nós falamos, vai confrontar a nossa própria vida, por quê? Porque aquilo que nós falamos, tem que corresponder com aquilo que nós vivemos, por isso que Deus nos dá uma palavra de fé, para que você em momentos únicos, onde você não tem condições daquilo, onde você não tem condições de dar conta daquilo que você está falando, naturalmente pela fé, você já está ativando o mundo espiritual tudo aquilo que você declara, começa a ser construído a partir daquilo que você confessa. Nós queremos ler uma palavra que está em Gênesis, no capítulo 25, versículo 11. E eu quero animar o seu coração, porque eu creio que muitas vezes alguns desanimam, porque eles se cansaram em algum momento da caminhada, mas eles não tiveram condições de reagir com uma confissão correta. Gênesis, o capítulo 25, 11, diz, queridos, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac, e Isaac morava próximo a Be'er, lá Eu gosto muito, queridos, dessa expressão, porque nos devocionais diários que nós estamos fazendo, eu tenho prestado muita atenção em momentos especiais, onde parece que Deus, Ele libera uma bênção, num momento específico, e esse é o momento que Deus falou, eu vou abençoar Isaac, depois da morte de Abraão. Quando a Bíblia fala a respeito disso, a Bíblia está falando que parece que... Depende de um ciclo terminar, para que um novo ciclo comece. Depende de um tempo onde nós tínhamos passado por situações... Mas há um novo momento, mas esse novo momento só vai acontecer... Se nós encerrarmos um ciclo. Eu gosto quando em Isaías, do capítulo 6... Isaías começa a falar do encontro dele com a glória de Deus Mas é interessante como ele relaciona isso ao que? A morte do rei Uzias Ele fala, ele menciona, ele diz Olha, no ano que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor Então a Bíblia faz questão de mencionar que Depois de um ciclo terminado De um reinado terminado Houve uma experiência maravilhosa na vida de Isaías Também em Gênesis fala que quando Terá morreu em Arã, então, a partir do capítulo 12, Deus, então a Bíblia fala, então, depois da morte de Terá, então Deus falou com Abraão. A Bíblia fala em Josué no capítulo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, não temas, então queridos, nisso eu estou aprendendo algo muito especial nesses dias, Deus, Ele vai falando conosco, Ele vai trazendo uma palavra criadora, uma palavra criativa, depois de que alguns processos e alguns ciclos, se encerram nas nossas vidas, mas eu percebo, que muitas vezes nós não entendemos esses momentos da nossa vida, e nós também não sabemos como encerrar ciclos na nossa vida, que podem nos levar a um novo momento, a uma nova palavra que vem para me abençoar. E é dentro desse propósito, querido, que eu quero animar o seu coração nessa manhã, fazer você entender que talvez o momento que você está passando, tem sido desanimador até certo ponto, tem sido difícil até certo ponto, por quê? Porque talvez você já tenha que ter encerrado um ciclo, que você está procrastinando em realizar isso. Que talvez por alguma razão, por medo, a maioria das pessoas, queridos, "Ah, teve uma experiência muito se ela quiser depois, na hora da oração, até compartilhar a experiência que ela teve com relação a uma palavra que ela liberou, no Instagram, e depois dessa palavra, ela teve um retorno muito grande, de de uma pessoa em especial, que procurou ajuda baseada em uma palavra, uma palavra que ela falou só. Então, queridos, isso que eu estou falando para vocês é baseado em experiências, não estou falando aqui apenas um conhecimento intelectual daquilo que eu achei legal e interessante na Bíblia. Nós estamos falando de algo que nós temos vivido, que nós temos compartilhado, que nós temos experimentado dentro das nossas casas, que podem fazer e trazer um efeito totalmente diferente na sua vida. Você começar a prestar atenção naquilo que você está confessando. Eu gosto muito, queridos, de estar nesse momento aqui da pregação da Palavra mas eu amo o link, porque nos links nós temos condições de ouvir pessoas, e quando você ouve pessoas, você está ouvindo confissões, você está ouvindo declarações, você está ouvindo desabafos, é interessante quando você ouve uma pessoa, você está ouvindo aquilo que o coração dela tem, porque a boca fala do que o coração está cheio, Então, toda vez que você ouve uma declaração, você está ouvindo, ou alguma confissão, ou você ouve algum tipo de experiência, querido, você está ouvindo algo que está no coração daquela pessoa, aquilo que às vezes é importante para aquela pessoa, não importa qual é a situação, mas também, em vários momentos, nós percebemos o quanto que as pessoas estão com o coração deslocado, baseado nas suas próprias confissões... Então, eu creio, queridos, que o propósito, a partir do link, desse tempo relacional, pessoal que nós temos, desse momento onde nós começamos a compartilhar com pessoas, não só no momento da pregação, no momento da igreja, que que eu creio que é muito importante, porque nós estamos adorando ao Senhor, mas que naquele momento pessoal, nós podemos ter uma experiência muito significativa, por quê? Porque nós começamos a ouvir confissões, mas nós temos o poder de corrigir e alinhar confissões, segundo a palavra de Deus, porque a fé é uma palavra, amém queridos? Você crê nisso, você crê nisso, a fé é uma palavra, começa a partir de uma palavra linda que nós conhecemos, né queridos, Jesus, a Bíblia fala que não importa outro nome, o qual, né, vamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, então queridos, esse nome tem poder, quantos creem que o o nome de Jesus tem poder, amém? Amém. Ele tem poder, amém queridos? Diga isso, o nome de Jesus tem poder, por isso que a palavra queridos, por isso que a fé, a fé é uma palavra, depois que um ciclo fechava, Deus trazia uma palavra que representava uma nova estação, que liberava uma nova bênção, eu quero que você entenda esse princípio, sempre depois que um ciclo fechava, Deus trazia uma palavra, queridos, e normalmente a palavra que Deus trazia, ela não era de acordo com aquilo que aquela pessoa estava vivendo, aquela palavra era inspiradora para tirar aquela pessoa de um lugar, normalmente o que você recebe, às vezes vai na contramão daquilo que você pode dar conta, ela confronta aquilo que você é, ela confronta aquilo que você pensa muitas vezes, a maioria das pessoas pensam que as palavras que elas recebem têm que concordar com aquilo que elas estão vivendo e muitas vezes queridos, a palavra ela vai confrontar o teu estilo de vida, a palavra vai confrontar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, ela vai confrontar experiências que nós estamos tendo, e quando você começa a entender isso aí, você começa a entender que o propósito de Deus, na verdade quando Ele libera uma palavra, é preparar um caminho para que você atinja, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele sabe que é bom para você, muito embora você desconheça isso, por isso nós recebemos uma palavra, eu lembro queridos, de uma forma muito especial, já compartilhei com vocês. Quando eu fui estudar, fui para o Instituto Bíblico no ano de 97, o primeiro dia nosso de estudos, eu recebi uma palavra de um homem. E aquela palavra mudou totalmente a direção daquilo que eu esperava. Eu tinha uma expectativa, tá indo estava indo estudar lá, a Bíblia, eu queria conhecer a Bíblia, porque eu tinha, eu queria conhecer a Bíblia, e queria pregar a palavra, então, eu tinha sim um sonho, eu tinha uma expectativa ministerial para ir lá e aprender, eu chego lá no primeiro dia, chega um homem de Deus, ele fala para mim, olha, da mesma forma como você tem essa fita aí no seu braço, tem algo no seu passado que te prende, você precisa voltar lá atrás e resolver o que ficou preso na sua vida com essa pessoa, queridos quem era esse homem? O meu pai, mas essa palavra que eu recebi mudou toda a perspectiva daquilo que eu estava passando ali, Por quê? Porque eu pensava que eu iria apenas ter ali uma formação intelectual, mas na verdade Deus já começou a confrontar A minha forma de pensar, o meu estilo de vida, que eu até aquele momento estava desenvolvendo, me levando a entender que a única forma de eu passar para um novo momento, seria encerrando um, que eu de certa forma, tinha desistido de resolver. Então, você está entendendo, queridos, que às vezes nós não percebemos o quanto Deus, Ele nos coloca, Ele nos traz palavras que vão inaugurar um novo tempo nas nossas vidas, quando na verdade a maioria das pessoas pensa assim, não, eu vou receber uma palavra quando tudo estiver pronto, querido, você vai receber uma palavra quando nada estiver pronto, porque na verdade, a palavra, o poder dela na sua vida, é criar aquilo que você não dá conta de criar, por isso que a palavra vem e gera fé no seu coração, e a fé... É a única forma de você corresponder aquilo que Deus te dá para criar em você uma mudança e uma transformação no caminho até você ter a promessa. Está entendendo? Por que, que uma pessoa, um pai de família, às vezes cansado, querendo desistir, cheio de complicações, de pensamentos que vão contra? a sua própria forma de ver o mundo, a sua própria forma de ver ele mesmo, por que que ele recebe uma palavra que ele é um homem fiel? Mesmo que ela não acredite naquela palavra, é porque a palavra tem o poder, quando ela é confessada e liberada sobre a vida de alguém, de corrigir áreas da vida da pessoa, queridos, que na verdade Deus sabe... Que a pessoa ela não é fiel, ele sabe porque ele conhece a nossa miséria, ele conhece o nosso estado, mas ele libera uma palavra, porque aquela palavra ela vai criar algo que em nós mesmos, nós jamais teríamos condições de corresponder. Por que que você recebe palavras que às vezes não tem nada a ver com o momento que você está passando, ou com aquilo que você é, parece que às vezes as pessoas estão falando algo apenas para te animar, não querido, não veja dessa forma, na verdade você recebe uma palavra, porque aquela palavra ela vai criar algo que você precisa, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus, a palavra liberada por Deus, ela vai criando em nós as condições necessárias de transformação, ela cria o que não existe por isso que nós precisamos entender, nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos de uma palavra que venha de encontro a áreas das nossas vidas que nós não temos condições de corresponder por nós mesmos, todos nós temos lacunas, todos nós, todos nós temos lacunas, todos nós temos áreas que... Na verdade, se você observar bem a vida da pessoa com qual você está se relacionando, você vai encontrar defeitos na vida dela. Quem sabe, ali não no início, mas com o tempo, você vai perceber inconsistências. E inconsistência é aquilo que torna, muitas vezes, um lugar, uma área, queridos. Sem as condições necessárias de dar conta daquilo que foi prometido. Né? Eu estava semana passada ministrando num evento de casais, em uma igreja, e nós estávamos brincando, né que eu, eu aprendi esses dias, a partir do Elias Dantas, né ele falou algo muito especial sobre casamento, né no GPKN, que ele, ele fala, ele é líder desse, dessa rede mundial de pastores, e ele falou algo muito interessante, né que um dia pediram um conselho para um sábio, a respeito de casamento, né como, como ter sucesso no casamento, e o sábio falou, olha, tem dois comportamentos que você tem tem que ter antes de casar quando você estiver se preparando para casar antes de casar abra bem os seus olhos abra bem O o o máximo que você puder abre os seus olhos porque depois que você casar você tem que fechar os olhos você tem que fechar os olhos aí você já casou aí embora você vai conhecer um outro lado que você não conhecia Você tem que fechar os seus olhos naturais e permitir que os teus olhos espirituais sejam abertos para olhar uma nova pessoa. Está entendendo, querido? Está entendendo? O que é isso? Só que nós insistimos muitas vezes em valorizar lacunas, em valorizar perdas. É interessante o quanto que nós valorizamos perdas, queridos. E toda vez que nós valorizamos uma perda, nós estamos investindo na culpa. Nós assumimos uma culpa que nós não damos conta. Só que o ser humano tem uma capacidade imensa de querer assumir algo que não não lhe é, não, não foi feito para nós carregarmos interessante isso, porque Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário as nossas culpas, amém? Mas nós queremos ficar contabilizando perdas, como se aquilo fosse resolver algo, queridos. Um ciclo se fechou, deixe isso acontecer, deixe isso ser concluído, deixe isso ser consumado. Permita que as boas obras, que as boas novas do Evangelho, querido, elas entrem em áreas da sua vida... Que ainda você tem controle As boas novas, elas tiram o nosso controle e entregam para o autor Entregam o controle para quem tem condições de fazer As boas novas, queridos, elas são, nas nossas vidas, um anúncio preliminar De que naturalmente há é algo inevitável que todos nós vamos passar Nós precisamos morrer É isso que as boas novas anunciam nós morremos, mas Jesus nasce em nós, amém, queridos? E é isso que é maravilhoso. A palavra sempre veio antes da própria bênção. Na verdade, a palavra era a bênção que iria criar a promessa. Há uma cultura, e sempre existiu essa cultura diante dos hebreus, de que os pais abençoavam os filhos, ele autorizava os filhos. Então, toda palavra de bênção, na verdade, é uma autorização, é uma palavra que você dá, você dá um significado ao seu filho. Você vai ver na Bíblia, queridos, que a maioria dos nomes que os pais davam aos filhos, tinha a ver com o momento que eles estavam passando. Mas em muitos momentos, principalmente na bênção de Israel sobre os seus filhos, ele dá um nome... Ele deu um nome, mas na bênção lá, antes de morrer Ele declara aquele nome, mas ele declara também o significado Aquilo que eles iriam alcançar, o propósito da vida deles Então, essa palavra liberada sobre a vida dos filhos tem a ver com o autor Um autor No caso ali, Israel criou, ele era o autor dos seus filhos É claro que no meio de toda essa situação da família deles, Deus era o verdadeiro autor de tudo. Quando nós olhamos para os nossos filhos, queridos, você não vê assim? Olha só que parecido que ele é com o pai. né? Lá em casa eu brinco, né? as qualidades são todas do pai. Não, é isso, brincadeira. Não tem, a gente vê os defeitos nossos nos filhos. Queridos, no devocional eu já comecei a estudar o devocional a partir da morte de Abraão aqui. Sabe das primeiras situações que eu vou encontrar e você vai encontrar nesse devocional que nós estamos fazendo? É que na verdade Isaac, o filho de Abraão, ele começa a ter os mesmos erros de Abraão. Ele recebe a mesma promessa, mas ele começa a repetir os mesmos erros de Abraão. É interessante isso aí, é interessante. Você olha, sim... Deus nos dá uma promessa, Deus nos dá uma palavra, queridos, para ela sem assim, conflitar com aquilo que precisa ser mudado e com aquilo que precisa morrer nas nossas vidas. As boas novas, elas estão colocando um prazo de validade naquilo que inevitavelmente vai ter que morrer na sua vida, queridos. É só uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Então por isso que a palavra, queridos, ela nos prepara A palavra que vem da fé, a palavra que vem da fé, você vai ver, ela produz três aspectos primordiais na vida de qualquer ser humano. Ela produz um sentido de vida, ela produz um significado naquela vida, mas ela produz também algo, queridos, que a maioria de nós, por muitas vezes, desconhecemos, por quê? Porque nós colocamos muitas vezes o nosso prazer nos lugares errados, mas toda vez que você tem um sentido na vida, você encontra o significado para o que você existe, você vai ter satisfação. E nós estamos vivendo hoje diante de uma geração de uma de uma sociedade insatisfeita, porque é uma sociedade que não tem sentido. Eles estão procurando várias opções, várias situações, várias várias possibilidades. Eles no fundo gostariam de ter um significado querido, toda vez que você libera uma palavra sobre o teu filho você está dando um significado você está ressaltando um significado sobre a vida dele por isso eu lembro até hoje o que faz frente na minha vida, o que resolve a minha vida quando eu estou passando por situações difíceis, é a palavra que eu recebi de Deus sobre a minha vida, que dava significado à minha identidade de existência é essa palavra que fortalece a minha fé até hoje queridos Só que isso necessariamente eu não ouvi Eu ouvia da minha mãe várias palavras abençoadoras Mas eu não ouvi isso do meu pai, por exemplo Então queridos, todos nós temos sim um déficit muito grande, de palavras abençoadoras, de palavras afirmativas, de palavras que te dizem que você vai ser abençoado, que você vai ser uma pessoa aonde tudo vai dar certo na sua vida, mediante sim você entender o que a promessa vai fazer com você que a promessa vai criar em nós situações queridos, que nós não esperávamos, se Abraão não tivesse a promessa, esse homem jamais chegaria a ser quem ele foi, porque a promessa criou nele a possibilidade, a promessa criou nele a dinâmica de transformação, então muitas vezes você pensa, por que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, ou onde eu, o que que eu estou fazendo Estou fazendo o que estou fazendo, aonde eu vim parar, o, que, que, o que, que me deu na cabeça de começar isso, né? Ou você já pensou, alguns pensaram nisso em várias situações da sua vida, né? No casamento, por que, que eu fui casado, eu deveria nem ter casado? Alguns, até, né, queridos, tipo assim, algumas confissões que se ouve de alguns casais é em alguns momentos, tipo assim, para outros casais novos que aí no casal, não é? Né? Pense bem, veja bem onde você vai entrar. Quando na verdade, queridos, o casamento é uma bênção, é um lugar preparado por Deus, para que você aprenda a amar, é isso? Mas não só o casamento, a família, os relacionamentos, ou a fé, o que te levou a fazer o que você fez, ou iniciar o empreendimento que você iniciou. Quando você inicia algo, você está dando start a algo, que ou você vai determinar que aquilo seja eternizado, ou aquilo vai ter que ter um fim para você recomeçar, é assim em tudo nas nossas vidas, tem pessoas que carregam lembranças daquilo que não deu certo nas suas vidas, por muito tempo, elas não deram um fim para aquilo, elas começam a trabalhar, a fundamentar suas novas experiências em fundamentos que ainda estão contaminados com frustração, decepção e falência, então por isso que muitas vezes queridos, nesse momento a fé é como ouro. A Bíblia fala em 1 Pedro que é como ouro que precisa ser provado pelo fogo consumidor. Por quê? Porque esse ouro vai provar e ele vai tirar as impurezas e vai deixar só aquilo que é genuíno e autêntico. E na nossa fé o que precisa ficar? O que é genuíno e o que é autêntico. Eu vejo quando Deus leva aqueles homens a ter uma experiência de espionar a terra... Eles tinham passado dois anos ali no deserto, desceram lá no Monte Sinai, ficaram um tempo lá, e eles ficam dois anos fazendo isso. Quando eles vão subir novamente, para daí ter em contato com a terra prometida, dois anos iniciais, eles ficaram 40 anos, queridos, até chegar na terra prometida. Mas nos dois primeiros anos, eles só foram preparados para ter essa primeira, a dar essa primeira espiada, a ter essa primeira experiência. Todos nós vamos ter primeiras experiências, várias situações na nossa vida, por exemplo, é, é legal você ver os, os pais que estão tendo a primeira experiência com seu bebê, não é legal isso queridos, é legal para quem vê de fora, <risos> mas quem está passando por isso, você sabe a experiência que você passou, como que foi queridos, as madrugadas, é, o choro, quando uma criança começa a chorar e você não sabe por que, que ela está chorando, queridos é uma experiência muito complicada, muito difícil... Por quê? Porque a criança, a comunicação dela inicial é só chorar. Ela chora porque ela está com dor, ela chora porque ela está com fome, ela chora, sei lá porquê, mas ela chora. E muitas vezes você não sabe dar conta daquilo. Quantas vezes, né, alguns pais de primeira viagem, o que eles podem fazer é orar, Senhor, nos dá ajuda agora, nos dá salvação, nos dá livramento agora, porque nós não sabemos lidar com essa situação. Mas eles começam a aprender. Eles começam a perceber eles começam a ser trabalhados pelo processo que é ter um filho. Aquele processo trabalha algo no coração deles. É por isso, queridos, que nós precisamos entender, seja casamento, seja filhos, seja relacionamento, seja empreendimento, seja a minha vida relacionada à igreja, todo o processo que eu estou passando, ele tem um fim. O que nós temos que aprender é fechar ciclo. Eu acho que o grande aprendizado que nós devemos ter nesses dias, é fechar ciclos, porque senão você vai carregar algo que não condiz com um novo momento, que muito embora você tenha uma palavra, você não consegue tornar aquilo realizável, realizável, você não consegue tornar aquilo real, porque ainda você carrega bagagens que já deveriam ter ficado para trás. Aí vem as confissões erradas, você está falando para uma pessoa, tenha fé, Ela fala, ah pastor, mas está muito difícil Queridos, nós temos tido muitas experiências aqui Antes de chegar aqui, nós geramos a entrada na cidade Dois anos antes 2013, 2014, nós só orávamos Nós só orávamos Nós só orávamos Vínhamos para cá, conhecer a cidade Gerando, orando Queridos, nós fizemos tudo aquilo que tinha que fazer Dentro da nossa perspectiva de estratégia Oramos, geramos mas as experiências nós só tivemos quando nós pisamos na terra, e é muito interessante, que muito embora orando, e tendo uma palavra de Deus, a palavra que Deus já tinha nos dado, muitas pessoas que nós chegávamos aqui, quando nós chegamos aqui, e nós ouvíamos o relato deles da terra, eles falavam, não, aqui é cemitério de pastores, aqui pastor que vem para cá, já era, entendeu, aqui não tem jeito, aqui não tem condições, aqui a igreja não cresce, você está entendendo o relato das pessoas, por quê? Porque elas tinham se acostumado, não apenas com uma mentira, mas com uma realidade, que elas começaram a valorizar a realidade, e é sobre isso que eu quero falar com você querido, às vezes você não está valorizando uma mentira, você é um bom crente, você é sincero, você tem um coração bom, mas você está valorizando uma realidade. E nós, os da fé, não fomos chamados para valorizar a realidade, nós fomos chamados para reconhecer a palavra de Deus e permitir que ela produza um milagre. Amém? É para isso. Só que tem pessoas que valorizam a realidade. Números capítulo 3, versículo 30 diz... Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, queridos. Olha a declaração de fé desse homem. Olha a declaração de fé. Essa declaração de fé, é a pregação de Caleb, diante de uma outra plateia, diante de outras pessoas, que no capítulo 3, versículo 32, você vê aqui o que? A resposta deles... Mediante essa afirmação aí tão cheia de fé De Caleb qual foi? E outros espias espalharam entre os israelitas Um relatório negativo acerca daquela terra Disseram a terra para a qual fomos em missão De reconhecimento Devora os que nela vivem Todos os que vimos são de grande estatura Confissão Querido Toda vez que você está confessando isso, você está dando vazão, vazão para uma realidade na qual a fé não vai operar Baseado e fundamentado naquilo que você confessa, porque o teu coração está cheio de realidade O teu coração, ele vai captando os nossos olhos, queridos, eles são como uma câmera eles vão captando imagens, fatos, sentimentos, emoções, nós vamos olhando para tudo ao nosso redor, e você começa a captar, e todas essas informações que você vai captando, a partir daquilo que os teus olhos veem, que os teus sentidos sentem, vai criando um arquivo dentro de você, que é um arquivo, queridos, que cria um tipo de mentalidade. Então, muitas pessoas, elas têm um arquivo mental, que é baseado em fatos reais mas que são de incredulidade. E aí quando você vai falar com com fé, com uma pessoa assim, ao invés dela corrigir, reeditar esse arquivo, formatar esse arquivo, ela começa a rodar esse arquivo que está baseado em algo que ela não permitiu que morresse no ciclo que ela já deveria ter encerrado. Querido, eu quero te dar um conselho, como pastor, como amigo. Se você vê que algo não está dando certo na tua vida, em alguma área especial, pare de colocar a culpa nos outros. Esse é o primeiro aspecto que faz você ser responsável para reliderar e retomar aquilo que só você pode fazer pela sua vida espiritual, que vem pela sua fé. Nós nunca fomos chamados a viver a fé dos outros Nós nunca fomos chamados a crer aquilo que os outros creem Nós fomos chamados para ter uma fé pessoal, amém queridos? Então você precisa entender isso Pare de colocar a sua vida sobre a responsabilidade de outras pessoas Como se elas fossem responsáveis pela sua vida Não, você é responsável pela sua vida e você pode mudar Está entendendo? Não é o Brasil Não é o presidente não, sabe, essa mentalidade, tudo que você tem ouvido aí... Queridos, a maioria delas não presta para a sua fé. Porque a maioria dos relatos que você tem ouvido aí... Seja de governo, seja daquilo que está acontecendo... É tudo relacionado a pessoas que elas não decidiram mudar o seu mundo. Elas estão simplesmente responsabilizando outras pessoas... Por aquilo que elas deveriam fazer. A maioria das pessoas, elas estão falando contra a corrupção mas a maioria delas, boa parte, tem dificuldade em devolver o troco errado que recebeu do caixa do mercado. Como é que a corrupção vai mudar? Como é que nós vamos falar dos nossos governantes? Sendo que nós, numa pequena demonstração daquilo que tem a ver com caráter e integridade, temos dificuldade de fazer o que é correto. Queridos, tudo isso confronta a nossa vida, as nossas experiências, aquilo que nós falamos. Quantas vezes, queridos, eu tenho que voltar atrás naquilo que eu falei E reconhecer que eu errei Eu não tenho dificuldade com relação a isso Mas nós precisamos O relatório negativo era realista, queridos Ele não tinha mentiras, não tinha Se você for perceber, aquela terra devorava pessoas que ali chegavam e Eles queriam defender a terra, as pessoas que moravam ali Com certeza o clima seria hostil com certeza o ambiente seria de resistência, não seria um ambiente é, 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 de, de boas-vindas. Olha, venham para a nossa terra, te, é, usem tudo aquilo que vocês verem aqui, participem, tomem conta. Se quiser, vocês podem até mandar a gente embora, porque a gente vai feliz da vida. Não era isso, queridos. está entendendo? Em alguns momentos, em algumas áreas territoriais da sua vida, você vai ter resistência. O que você vai precisar? De fé. Só que é essa fé que vai te sustentar a colocar em corrida os inimigos que vão te resistir na tua vida. Queridos, todos nós, todos nós, especialmente, vamos experimentar resistências em áreas que você decidiu colocar em movimento na sua vida. É só você começar a colocar em movimento que você vai ter resistências. É só se levantar um líder que você já começa a ouvir críticas. Tem pessoas que têm dificuldade a serem líderes. Porque na verdade o que um líder mais ouve, queridos, são críticas. Eu decidi ter um feedback de críticas e colocar as críticas em um lugar onde com o tempo, em oração, em oração, eu posso realmente reter aquilo que eu preciso mudar, mas eu também posso discernir aquilo que faz parte de um tipo de confissão, queridos, que na verdade é apenas uma transmissão de fardo que na verdade eu não sou obrigado a carregar, porque Jesus já levou na cruz. estão entendendo? O relatório negativo era realista, não tinha mentiras. O único detalhe era que ele não reconhecia o agir de Deus. O único detalhe. Então, querido, você pode estar recheado de justificativas na sua vida? Recheado de justificativas pelas quais a sua vida não dá certo. É por causa dessa pessoa, é por causa da situação... É por causa do fulano, é por causa do ciclano, é porque ele não muda, é porque não sei o que, é porque o Brasil não vai para frente, é porque veja bem a minha história. Você pode vir e falar tudo isso em vários momentos da sua vida. Mas se você não começar a permitir que alguns ciclos sejam fechados na sua história, de retomada, de retomada, de você permitir o seu coração ser novamente um lugar de aprendizado. Queridos, a maioria de nós, a maioria de nós, vai muitas vezes ter dificuldades de pôr a fé, para ativar. É por isso que Deus, queridos, Ele quer nos levantar, é por isso que Deus está nos levantando, é por isso que Deus ainda continua trazendo palavras, é por isso que Deus continua ainda trazendo confirmações, porque Ele, o que Ele mais quer, é que essas palavras nos coloquem um processo no qual nós seremos totalmente maleáveis e flexíveis para aquilo que Ele quer fazer, para aquilo que Ele está fazendo. A experiência que tiveram apenas mostrou quem estava ou não preparado para viver a promessa dada por Deus, queridos. Quando eles falam lá, 10 dos 12 falam, não vai dar certo, essa terra aí vai destruir nós, olha o tamanho deles, queridos. Na verdade, só estava demonstrando quem estava preparado ou não. Sempre que você vai empreender, Você vai ter percalços que vão mostrar áreas da sua vida que estão adequadas e outras não. Sempre que você vai desenvolver algo, tem situações onde você vai ver aonde existe preparo e aonde não. Mas eu vou te falar já, queridos, a maioria de nós não está preparado. Na verdade não, mas o que pega é a nossa capacidade de reaprender quando nós não estamos preparados. O problema é que nós nos mantemos inflexíveis em situações. O problema é que muitas vezes nós nos mantemos ainda fazendo aquilo, todos nós queridos, todos nós. Quando você me ouvir, por favor entenda que eu também estou pregando para mim mesmo. Então nós precisamos entender isso aí. Então essa experiência ela mostrou o quê? Que na verdade eles precisavam mudar o coração deles. As suas palavras têm poder querido, para te colocar na promessa ou não. As palavras que você tem usado, têm um grande poder, elas têm autoridade. Tem um livro que fala que, quem já leu esse livro, que as palavras têm poder? Quem já leu? O poder de suas palavras, né? poder de suas palavras. Há poder em suas palavras. Esse livro é maravilhoso. Não é a respeito de confissão positiva, como alguns acham. Não, é a respeito da forma como você fala, daquilo que está no seu coração. O poder das palavras, na verdade, não é o poder necessariamente das palavras, mas é o poder do estado de um coração que não se permite ser transformado. Essa é a questão. Então, as palavras que você tem usado, têm um grande poder, elas têm autoridade, e o que você precisa verificar apenas é, se as palavras que você tem usado, tem a ver, quem é o autor dessas palavras? A palavra tem poder palavra é uma autorização, toda vez que um pai judeu, hebreu, dava uma palavra para o seu filho, ele estava declarando algo que iria acontecer na vida dele, ok? Autorização, autorização para prosperar, benção, autorização, liberação para prosperar, veja bem queridos, autorização, autoridade, todos nós precisamos ter autoridade, autoridade o que que é? Eu tenho condições de liderar eu tenho condições de direcionar uma área, eu tenho condições de abençoar, eu tenho condições de permitir que no momento que eu colocar as mãos ali, aquilo vai crescer, aquilo vai prosperar, queridos, isso é ser e ser e ter o exercício de, de ser abençoador, de autorizar, mas autoridade tem a ver com autor, a palavra autoridade tem a ver com autoria, a maior parte das palavras que nós falamos, nós temos que rever quem é o autor. Porque é aí que está a questão. Algumas palavras que nós temos liberado e autorizado, às vezes, a autoria não é de Deus. O autor, você tem que checar, quem é o autor daquilo que eu estou falando? Nós temos uma cultura, aonde nós criamos uma cultura errada, de apenas falar de uma pessoa, quando ela erra, já percebeu isso? Nós temos uma cultura, apenas chamar atenção, ou expressar algo para o seu filho, quando ele erra, se fizermos um levantamento, né, você olha lá quando Moisés, ou não Moisés, não Abraão morreu, que que eu li ali o versículo... Queridos, o que a Bíblia fala de Abraão é maravilhoso ela, ela fala o seguinte, né E morreu Abraão, com 175 anos, entendeu Com um com... A Bíblia fala, né, ele ele morreu com uma idade avançada Mas ele morreu bem A expressão que a Bíblia usa para falar de Abraão É muito interessante, por quê? Porque ela fala sobre alguém que tinha vivido e usufruído De tudo aquilo que tinha para usufruir Falando assim em outras palavras Olha, esse homem aproveitou bem, ele viveu bem Ele usufruiu, ele foi muito abençoado Então a Bíblia fala isso sobre Abraão E normalmente, querido no lugar que as pessoas mais falam bem umas das outras, você quer ver alguém que era até torto, mas aí tem um dia que falam bem dele, é no dia do velório dele. Você está entendendo? É o dia que vão falar bem da pessoa, o dia que chegam lá, vão ver lá o sujeito, nossa, mas o sujeito aqui era uma pessoa muito boa, veja bem, entendeu? Quem conhece, né, até concorda, fala, é, ele está me devendo ainda, ou ele, né, ele morreu sem acertar umas contas comigo, mas ele até que era um sujeito bom. Quer dizer, queridos, naquele momento a maioria das pessoas, elas falam bem de quem já morreu. Mas elas perderam a oportunidade de uma vida inteira de voltar atrás e falar viu fulano mesmo com seus defeitos mesmo com as suas dificuldades eu quero aprender a te honrar que isso é valorizar o que deus que é o autor colocou na vida daquela pessoa então queridos eu quero terminar e nós vamos orar né juntos abençoando uns a vida dos outros mas eu quero ler esse texto que diz lá em João, capítulo 12, versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Queridos, esse texto aqui ele é tão maravilhoso, ele é tão rico, que ele fala de uma atitude de uma mulher que saiu do lugar que ela estava, e ela fez aquilo que os outros, que tinham convidado Jesus, não fizeram. Porque era a tradição de toda a casa no qual Jesus entrava, era a prática da época deles, o convidado chegava e ele tinha algo muito legal, ele tinha um privilégio, que era que ele receberia ali, quando entrava naquela casa, né, os pés dele eram lavados ele ele recebia né, um óleo sobre a cabeça dele, então ele era ungido também, então tinha uma forma, ósculo santo, beijavam a face daquela pessoa que era o convidado. Jesus entrou aqui nessa casa desse homem, e a Bíblia faz questão de mencionar que ninguém fez isso. Jesus entrou ali, E, na verdade, qualquer pessoa, qualquer convidado, queridos, receberia isso. Jesus entrou naquela casa e ele não recebeu nada disso. Baseado e dada o constrangimento da situação, pela qual todos ali, quem sabe, não perceberam a gafe que produziram, uma mulher, uma mulher, e a Bíblia faz questão de mencionar uma das características dela, a Bíblia fala que ela era pecadora. A pecadora, queridos, saiu de um lugar que a gente nem sabe que ela estava, ela foi lá, pegou um vaso, um perfume caro, e ela derramou sobre Jesus. Ela ungiu Jesus. E, queridos, o que me chama a atenção é o que Jesus falou para as pessoas que estavam lá. Ele falou, olha, vocês não perceberam, mas o que deveria ser feito, essa mulher fez. O que era para ser feito, essa mulher fez. Vocês estão aí conversando sobre quem faz o quem não faz, ou sobre quem, né o que ela fez sendo pecadora? Vocês estão entendendo? Quando, na verdade, ela entendeu o que precisava ser feito, foi lá e fez. Queridos, Judas, inclusive, menciona e fala, nossa, mas é muito dinheiro que essa mulher gastou. Dá aí o trabalho de um ano inteiro, como é que ela me gasta tudo isso para esse momento, sem entender, queridos. né Porque aí, quem sabe, havia essa possibilidade de pegar e vender aquele perfume e dar aos pobres, é isso que Judas fala. Só que Jesus conhecia o coração de Judas, queridos. E Jesus, Jesus, Jesus sabia que Judas, na verdade, ele não queria dar para os pobres, muito embora foi a confissão dele. Então, o que me chama a atenção, queridos, é que uma mulher pecadora, ela vai e unge Jesus, e o perfume daquilo que ela fez, tomou conta da casa. A honra tomou conta da casa Queridos, honra não são apenas palavras Mas são atitudes que nos levam a dar o valor e o significado que alguém tem Mesmo com os seus defeitos Mesmo com as suas dificuldades Todos nós precisamos aprender isso Todos nós, todos nós todos nós queridos, mas nessa manhã eu quero te chamar algo, você tem um propósito na sua vida e tem uma palavra que você já recebeu, eu quero que você pegue essa palavra, o significado que tem na sua vida e você comece a dar uma ordem a essa palavra para que ela comece a produzir algo na sua vida no seu coração. Eu quero que nessa manhã você pense naquilo que você tem falado e confessado e proclamado. E você verifique qual é a autoria daquilo que você tem falado e proclamado. Quem é o autor? Porque aí nós vamos começar a mudar a nossa confissão. Tudo aquilo que nós falarmos, não é apenas dentro de uma realidade, mas é dentro da palavra que vem dos céus, que cria o que não existe e faz o milagre acontecer. Amém, querido?